0: Alles, was Sie schon immer wissen wollten. Der Sachbuch-Podcast. Bücher, Hintergründe, Wissen. Wir sprechen heute über das Buch Wo sind meine Kunden von Thomas Göller. Der Untertitel Das Handbuch für Einzelunternehmer. Wie schätzt du selbst dein Buch ein? Sollte das jeder
1: Unternehmer, jeder Einzelunternehmer gelesen haben? Also du hast ja jetzt zwei Fragen in einer gestellt. Sollte das jeder Unternehmer gelesen haben oder sollte das jeder Einzelunternehmer gelesen haben? Also ich sag mal so, jeder Unternehmer, ich glaube, dass viele hilfreiche Dinge drin sind für jeden Unternehmer. Das heißt, es hilft tatsächlich, wenn jeder Unternehmer das lesen würde. Jetzt bin ich mal so dreist und sage, ein Einzelunternehmer muss es eigentlich gelesen haben und erst recht, und dann wird es fast zum Zwang, wenn er ein Einzelunternehmer ist, der lediglich nur how verkauft. Also weniger Ladengeschäfte oder Produzieren. Es gibt ja auch kleine produzierende Einzelunternehmer. Für die ist das auch spannend, weil das Thema, da kommen wir ja gleich noch drauf mit Positionierung und so weiter, allgemeingültig ist. Aber so diese Leute, die wirklich Know-how verkaufen, Dienstleister, um das mal ein bisschen schicker zu formulieren, die müssen es eigentlich gelesen haben, ja. Weil es ist ein Handbuch, was man wirklich durcharbeiten kann. Und das kriege ich auch bestätigt von vielen Lesern und Leserinnen. Ich will jetzt keinen Monolog machen, du hast bestimmt tausend Fragen. Aber ich glaube um deine Frage zu beantworten, es sollten möglichst viele gelesen haben, ja.
0: Wir kommen gleich auf deine Erfahrung, um das halt auch noch entsprechend, warum du dieses Buch schreiben darfst. Du hast gerade gesagt, das ist ein Handbuch, das man durcharbeiten kann. Jetzt ist es ja bei Sachbüchern durchaus so, ich lese die von vorne bis hinten durch oder ich lese so diese Stellen,
1: die für mich relevant sind. Sind beide Möglichkeiten okay, mit dem Buch zu arbeiten? Ja, es sind absolut beide Möglichkeiten sind okay. Wobei es gibt tatsächlich eine Reihenfolge. Also es macht absolut Sinn, das Buch von Anfang bis zum Ende auch in der Reihenfolge durchzulesen. Und was dann immer wieder gut funktioniert, wenn dann ein bestimmtes Thema bearbeitet wird, dass man sich dieses Kapitel noch mal genauer anschaut. Ja? Dass man sagt, okay, also zum Thema Positionierung möchte ich jetzt mir noch mal was angucken. Oder zum Thema Homepage noch mal was angucken. Oder zum Thema, wie komme ich nach draußen. ja, Also wie komme ich an den allerersten Kunden. Warum ist das so spannend? Beim ersten Kunden, egal wie überzeugend du bist, egal wie dein Produkt ist, egal wie kompetent du bist, die tödlichste Frage vor dem ersten Kunden, also beim ersten Interessenten ist, ach, das klingt ja spannend, das ist ja interessant, wie oft haben sie das denn schon erfolgreich gemacht? Und wenn du dann ehrlich bist, und das solltest du sein, musst du dann sagen, ja noch nie, du bist der Erste. Und das ist einfach eine, eine blöde Situation. Und wie kommt man da raus? Ohne zu lügen. ja? Und da habe ich halt ein ganzes Kapitel dem gewidmet. Und das funktioniert extrem gut. Ja? Und sowas kann man dann natürlich durchlesen und nochmal Schritt für Schritt nacharbeiten. Und es sind einzelne Kapitel drin, wie zum Beispiel die Biostrukturanalyse, wo es um die menschliche Persönlichkeit geht. Und Und, und. ganz viele Dinge, die man sehr wohl einzeln lesen kann. Also Preisgestaltung zum Beispiel. Beispiel. Was ist der Unterschied zwischen primärem Nutzen und finalen Nutzen? Ja? Alle reden immer nur von Nutzen. Du musst einen Nutzen bieten, ja. Aber es gibt einen Unterschied zwischen primär und finalen Nutzen. Und so. ja, also beides. Ne? Von Anfang bis Ende erstmal durchlesen und dann die Dinge, die ohne Handlungsbedarf ist, dort detaillierter einsteigen. Das ist also durchaus ein Arbeitsbuch. Absolut, es ist ein Arbeitsbuch, ja.
0: Jetzt die Frage, das hast du auch gerade schon so ein bisschen ja, angerissen. Ja, wenn du etwas zum ersten Mal machst, musst du dich erklären. Jetzt die Frage an dich, Thomas Göller, warum darf der so ein Buch
1: schreiben? Das ist eine unangenehme Frage für jemanden, der schüchtern ist wie ich. Nein, Spaß beiseite, weil normalerweise müsste man sagen, frag doch meine Kunden. Weil man redet nicht gerne darüber, wie kompetent man ist und wie viel Erfahrung man hat. Ich bin aber tatsächlich alles andere als schüchtern, deswegen rede ich auch drüber. Ich habe mein erstes Unternehmen 1988 gegründet. Und wenn du jetzt nachrechnest, dann sind das so roundabout 35 Jahre. Ja, hört sich jetzt lange an, ist auch lang. Und ich habe in dieser Zeit fünf Systemhäuser gehabt. Ich habe eine Holding gehabt. Ich habe ein IT-Systemhaus gehabt. Ich habe eine Bauberatung gemacht. Also eine, das, was Menschen mit Farb- und Stilberatung macht, habe ich im Bauwesen gemacht. Habe Architekten und Bauherren unterstützt, habe da eine Firma gehabt. Ich berate seit 1996 Unternehmer und Unternehmerinnen auf ihrem Weg, erfolgreich zu werden. Habe ganz, ganz viele Dinge schon gesehen, erlebt. Ich habe Unternehmen zu Weltmarktführern gemacht, darf ich so sagen. Mittelständische Unternehmen, so Hidden Champions, ja. Und du kennst das, du bist selber schon ewig lang Unternehmer und du hast auch nicht nur ein Unternehmen, du bist auch so ein Seriengründer. Nach einer gewissen Zeit hast du halt schon sehr viel erlebt. Ich will nicht sagen, dass ich alles erlebt habe, das wäre so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Es gibt bestimmte Dinge, die ich zum Glück noch nicht erlebt habe, aber ich habe schon verdammt viel erlebt. Ich habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen, wie man so schön sagt, und das ist der Hauptgrund, warum ich das schreiben darf. Das ist so dieses Warum. Das zeigt ja in die Vergangenheit. Also das ist sozusagen, die Legitimation kommt aber woanders her. Die Legitimation kommt daher, dass ich eben, ich habe eben gesagt, ich habe ein Schulungszentrum gehabt. Ich immer wieder gesagt bekomme, dass ich offensichtlich ein Talent habe, mit Geschichten, Metaphern, Stories, wie man neudeutsch sagt, komplexe Zusammenhänge einfach zu erklären, verständlich zu machen und mit so Aha-Effekten zu versehen. Weil es nützt ja nichts, das alles erlebt zu haben. Du musst es auch analysieren, musst es in ein Muster reinpacken, du musst dieses Verfahren erkennen, die Struktur erkennen und musst das dann deinem Zuhörer und Zuhörerinnen und deinem Leser in dem Fall und deiner Leserin eben auch vermitteln können in einer Reihenfolge, sodass er das nachvollziehen kann und mit Beispielen spielen und mit Metaphern und Stories, wo der sagt, ah ja, guck mal, so meint er das. Das ist ja spannend. Ja, und ich glaube, ich bin jetzt alt genug, um sagen zu dürfen, ja, das bringe ich mit. Wo kommt der Titel her? Wo sind meine Kunden? Ist das eine Frage, die du dann häufig hörst? Die Frage zu dem Titel ist eine sehr spannende Frage. Vielleicht darf ich an der Stelle verraten, wie das Buch ursprünglich heißen sollte, was meine erste Idee war. Es gibt so eine Geschichte, da sitze ich auf einer Veranstaltung der GSA, das ist die German Speakers Association, die macht jedes Jahr einmal eine große Convention da gibt es immer einen Galaabend. So, und äh, da sitzt man dann so am Tisch, an einem runden Tisch mit acht Leuten und da wird halt eine gala wird natürlich Preise verteilt und die Branche feiert sich selbst. Wie auch immer, jedenfalls ist das natürlich ein toller Netzwerkabend, weil man sitzt an einem Tisch mit Menschen und unterhält sich. Und so war das eben auch, das ist jetzt schon gut zehn Jahre her. Und rechts neben mir saß ein Typ, der ziemlich extrovertiert war. Und wir haben uns gut unterhalten über Business und wie machst du das? Und die übliche Frage, was sind deine Tagessätze? Und wie kommst du an Kunden? Und wir haben uns da gegenseitig ausgetauscht. Und links neben mir saß ein Mensch, der relativ introvertiert war, der zwar immer geschaut hat und immer ja an dem Gespräch sozusagen optisch teilgenommen hat, aber keine Inhalte geliefert hat. Ich habe den dann versucht immer so einzubinden, habe ihn dann aber nicht mehr bedrängt, weil ich gemerkt habe, okay, ist nicht so sein Ding. Er war freundlich, er war offen, hat zugehört, hat immer wieder mal genickt, aber es war nicht so sein Ding. War ja auch eine relativ hohe Lautstärke im Hintergrund, dann so laut zu reden und so. Egal. So Am Montag drauf, die Veranstaltung war samstags, am Montag drauf ruft mich dieser Mensch, der links neben mir gesessen hat, an und sagt, ich habe eurem Gespräch zugehört, das war so klasse, ich habe so viel gelernt, allein in diesem Gespräch könntest du mich begleiten. Ja, in der GSA sind wir alle per Du, könntest du mich begleiten, weil ich habe echt ein Problem. Da habe ich gesagt, ja, was für ein Problem. Und dann sagt er, weißt du, ich bin hochqualifiziert. Ich glaube, ich bin besser. Ich kann das hier so sagen, weil niemand zuhört. Eigentlich bin ich nicht derjenige, der das so öffentlich sagt, weil es klingt so mit angeben. Ja, so, du kennst das, ja. Sabine Askelum hat ein cooles Buch geschrieben, können wir auch mal beschreiben. Und zwar Eigenlob stimmt. Ja, also nicht stinkt, sondern stimmt. Und das war nicht so sein Ding mit dem Eigenlob. Und dann sagt er, er ist also höher qualifiziert, hat die besseren Auszeichnungen, hat mehr Erfahrung und und und. Aber es gibt irgendwelche Schnarchnasen da draußen, die einfach mehr Geld verdienen als er, obwohl die nur Bullshit erzählen. Wieso ist das so? Wieso kann jemand, der weniger Ahnung hat, weniger Wissen, weniger Erfahrung, mehr Geld verdienen? Das war seine Frage. Und so ist diese Idee auch zu dem Buch entstanden und auch zu dem Buchtitel, der geplant war, nämlich warum verdient mein Konkurrent diese Schnarschnase so viel Geld und ich nicht? Das war der Arbeitstitel. Warum verdient mein Konkurrent diese Schnaschnase also so viel Geld und ich nicht? das ist ja in dem Wiley-Verlag erschienen, das kennen viele, das sind die mit den Dummy-Büchern, ja also Windows für Dummies, Apple für Dummies, CorelDraw für Dummies und, und, und. Und dann haben die gesagt, naja, das mit dem Titel, wir können das schon so machen, aber erstens ist er lang, zweitens kommt das Wort Schnarschnase in so einem Titel nicht gut rüber, haben sie nicht einen anderen Titel. So, dann habe ich überlegt, was ist die zweithäufigste Frage, die kommt, nämlich außer warum verdient man Konkurrent diese Schnarschnase so viel Geld nicht. nicht, war die zweithäufige Frage, wo zur Hölle sind meine Kunden? Das zur Hölle haben wir dann halt weggelassen und so ist der Titel entstanden. Wo sind meine Kunden? Weil das ist die Frage, die alle beschäftigt. Die wollen nicht wissen, wie baue ich jetzt die Infrastruktur in meinem Logistikunternehmen auf oder wie, wie führe ich Mitarbeiter. Das sind alles wichtige Themen. Aber die erste Frage, vorher muss ich mir über solche Dinge keine Gedanken machen, wie komme ich an Kunden? Wo sind die Kunden?
0: Jetzt leben wir in einem Land, ich kann für, ich glaube, es kostet 10 Euro, kann ich die Gewerbeanmeldung tätigen. Das ist ein sehr einfacher und schneller Prozess und jetzt liegt aber vor mir ein 300 Seiten starkes Buch. Das ja. heißt, die Hürde ist vermeintlich erstmal einfach, aber man sollte sich gut vorbereiten.
1: Also, da sprichst du ein sehr sensibles Thema an. Wir wollen ja keinen Endlos-Podcast machen, aber allein, dass es möglich ist, in Deutschland für, wie du sagst, 10 Euro ein Gewerbe anzumelden, finde ich gruselig. Und hochgradig verwerflich. Weißt du, wenn du ein Moped fahren willst ja, oder irgendwas, brauchst du einen Führerschein. Warum brauchst du einen Führerschein, wenn du irgendwie ein Zweirad oder ein kleines Auto fahren willst? Oder warum brauchst du dann einen Führerschein? Naja, weil Autofahren gefährlich ist. Für dich und andere. Und deswegen musst du nachweisen, dass du das kannst. Und deswegen finde ich Führerschein für bewegliche Fahrzeuge absolut sinnvoll. Wenn du ein Gewerbe anmeldest, kannst du auch Schaden anrichten. Und zwar, du kannst dir selbst schaden ganz massiv sogar. Du kannst aber auch anderen schaden. ja? Warum gibt es keinen Führerschein für Unternehmer? Warum darf jede Nase, die auf die Idee kommt, sich selbstständig zu machen, aufs Gewerbeamt gehen. Niemand fragt nach der Qualifikation. Null. Du legst da 10 oder 20, je nach Gemeinde, 20 Euro hin und bist dann selbstständig. Wieso geht das? Und das ist einer der Gründe, was dieses Buch eben aufnehmen soll, wenn es halt schon nicht der Staat regelt im Sinne von einer Qualifikationsprüfung, was zugegebenermaßen auch nicht ganz trivial ist. Ja. Wie würde so eine Prüfung aussehen? Habe ich ja sozusagen die die Aufgabe übernommen und habe gesagt, naja, dann liest ihr halt mein Buch durch, weil das ist von Schritt 1, von der Zielgruppe, von der Positionierung und 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 bis zur Kundengewinnung mal komplett beschrieben, wie so ein Prozess aussieht. Und ich glaube, das
0: Spannende an diesem Buch, gehen wir einmal noch am Schluss hier auf den Inhalt ein, ist es ja, du hast zum einen sehr strategische Dinge, aber da kommen ja auch so Dinge vor. Letztendlich bin ich überhaupt der Unternehmertyp? Wie positioniere ich mich? Mindset spielt natürlich auch immer wieder eine Rolle. Also das sind ganz viele
1: unterschiedliche Bereiche. Ja, genau. Was unterscheidet ein Einzelunternehmer von großen Unternehmen? Wie entscheiden wir überhaupt? Was sind überhaupt die Bausteine zum Erfolg? Da gibt es ein ganzes Kapitel. Ja. Was muss ich denn vorher machen? Was ist eine Vision? Wir reden immer von Vision. Ja. Ja, aber die meisten wissen gar nicht, was eine Vision ist. Die denken, ein langfristiges Ziel wäre eine Vision. Ja. Also reich und berühmt zu werden, ist keine Vision. Das ist ein langfristiges Ziel. Ja. Das darf erlaubt sein, wenn das dein Ziel ist. Okay, so what? Aber es hat nichts mit Vision zu tun. Was ist deine optimale Zielgruppe und so weiter? Wie erkläre ich das? alles? Wie baut man Vertrauen auf in so einem Prozess? Wer wird besser bezahlt? Ja? Derjenige, der horizontales Wissen hat oder vertikales Wissen? Was ist da eigentlich der Unterschied? Und dann, was du gesagt hast, ja, meinst wer bin ich denn eigentlich? Wer verdient mehr? Ein Angestellter, ein Selbstständiger, ein Unternehmer, Investor, wie unterscheiden die sich? Also das sind so diese Dinge, die da eine Rolle spielen. Welche Methoden gibt es denn erfolgreich zu sein? Ja? Gibt es unendlich viele oder nur drei, wie ich es geschrieben habe, ja? oder vier? Wie findet man diese Zielgruppe, wenn du noch zu wenig Umsatz und zu wenig Gewinn machst, ist deine Zielgruppe zu groß. Ja? Das sind so Dinge, wo ich sage, hä, zu groß? Ich dachte, zu klein? Nee, zu groß. Was ist der Unterschied zwischen Gewinn und Umsatz? Solche Themen werden beschrieben. Dann wer bist du und wer ist dein Kunde und was ist dein Produkt? Also warum haben Produkte auch eine Biostruktur, nicht nur Menschen, also Kunden und Lieferanten und du selbst? Wie kommuniziert man mit Kunden? Wie findet man den idealen Preis? Ja? Was gibt's für Produktlösungssysteme? Ja? Homepage habe ich gesagt. Wie findet man den ersten Kunden? Wie funktioniert so ein Akzeptanztest? Das sind alles solche Themen, die da detailliert beschrieben werden. Ja, also ich kann es jedem empfehlen. Nicht, weil ich es äh, geschrieben habe und mich natürlich mich freue, wenn es verkauft wird, sondern ich glaube, dass... Warum habe ich das Buch geschrieben? Warum bin ich überhaupt Unternehmensberater? Ich glaube ganz, ganz fest daran, das ist meine Vision, dass wir mehr erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen in unserer Gesellschaft brauchen. Ich glaube das, weil wir dann weniger Krieg haben, mehr Umweltschutz haben, ja, weil dann kommt der Strom nicht mehr aus der Steckdose, sondern muss müssen selber bezahlen. Wir wollen miteinander handeln und keine Sanktionen machen. Deswegen Einzelunternehmer und nicht Konzerne. Also ich rede jetzt nicht von Rüstungsindustrie, sondern wirklich von diesen ganz normalen Unternehmen, kleinen Unternehmen, die miteinander handeln wollen. Ja, also auch zum Beispiel, wir reden immer über das Thema Migration. Ja, wa warum darf die Arbeitsagentur eine Ausschreibung machen, in der steht, bitte so beraten, dass die Selbstständigkeit verteufelt wird? Wieso darf die das? Wieso beraten wir da nicht neutral? Also es, es kann und soll und darf auch nicht jeder Unternehmer werden, aber es, wir brauchen viel, viel mehr davon. Und ich wünsche mir da eine offene Gesellschaft, die fair und, und ja, aufgeklärt berät und sagt, guck mal, das sind die Vorteile, so kannst du dich verwirklichen, das sind die Dinge, die man machen muss, das sind aber auch die Risiken und die Hürden dabei. Ja, wir beide, wissen es beide, wir sind beide Unternehmer, das ist nicht alles friedefreie Eierkuchen, ja, sondern es gibt da auch immer Dinge, wo man sagt, okay, da, wenn ich das gewusst hätte, soll ich nicht lieber angestellt bleiben. Nein, ich will das machen, weil ich kann mich hier selbst verwirklichen. Das ist der Punkt.
0: Alles, was Sie schon immer wissen wollten. Der Sachbuch-Podcast. Bücher, Hintergründe, Wissen.